0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Skytholm. Återigen har vi tagit oss till klubbstugan på Skytholms IP och sitter här med två stycken helt nya gäster för, för podden. Det är Vincent Lopez, tränare i F19 och Javier Donado, tränare i F17. Välkomna till Radio Skytholm.
1: Tack så jättemycket. Tack.
0: Hur, ja, om man börjar enkelt, hur är läget med?
2: Läget ser ut väldigt, väldigt bra just nu, eller hittills. Eh, motiverat. Och glad att vara här.
1: Samma här, det är väldigt bra, väldigt roligt att eh, vara i AIK. Och vi har fått en bra start så att det känns väldigt bra.
0: Ja, precis. Jag ska, vänta, ska jag ska hälsa välkomna till Sixten och Axel också som, som vanligt sitter med mig. Ja, vi är här. Ja, Lite ny Micke-uppsättning för att se hur det blir. Men förhoppningsvis... Förhoppningsvis är uh, Vi är kända för att ha så bra ljud. Så. <laughs> <laughs> Nej, men ni var inne i det. på det. Ni är ganska nya i AIK. Ska vi börja där? Vad, vad är er relation till klubben? Hur, hur länge har ni varit här? Vi
2: har varit här sedan första januari, eh, om vi ser så, på kontrakt eller på papper. Men sen på praktiken har vi varit eh, lite mindre med tanke på julleddighet och så vidare. Så vi ser en och en halv månad typ.
1: Mm. Det stämmer bra. 8 januari eh, så körde vi igång med tjejerna. Eh, så att, eh, en och en halv månad ungefär.
0: Och hur kom ni till AIK? Var, var det paketpris eller? Du undrar in folk här. f 16 in här. Jag ställer omfrågan. Hur, hur kom ni till AIK? Kom ni liksom ihop eller hur, hur gick den processen till?
2: Mm, vi kom inte ihop. Vi kände inte varandra sen tidigare men vi har klickat sen, sen dag ett. Så känner jag.
0: Och liksom, hade ni någon slags relation till AIK sen innan eller hur kom det sig att ni landade här?
1: Eh, ingen direkt eh, relation. Jag känner några som, som arbetar här sen tidigare, eh, som jag har jobbat tillsammans med. Eh, speciellt några herrar i damstaben, eh, som jag har jobbat med väldigt, väldigt mycket sen tidigare, men ingen, ingen förankring så överhuvudtaget.
2: Samma här, eh, nyfikenhet finns eh, när eh, man har en sån stor klubb i innerheten, eh, har följt Aiko sen, sen tidigare. Jag eh, hade framförallt en, en bra kompis här som är Eliot som är, är ansvarit i, i damlaget, och eh, genom honom eh, jag kunde få lite
0: kontakt med herrish och jag är här. Mm. Och eh, hur liksom, vad, vad var det som lockade med AIK när ni skulle skriva på?
1: För egen del så, om man, jag har varit på flickfotbollen de senaste tio åren ungefär eh, i lite olika klubbar och AIK har ju varit väldigt ledande inom flickfotbollen tidigt. Eh, vi pratade ju lite tidigare här om akademibegreppet eh, och eh, vad jag kan minnas så är AIK den första flickakademin eh, där man verkligen startade med utvalda tjejer någonstans som ville väldigt, väldigt mycket med sin fotboll. Eh, och sen har det gått upp och ner när konkurrensen har, har ökat från andra föreningar och sådär, men jag var väldigt intresserad och speciellt hört väldigt mycket gott om ja, faciliteter och medarbetare och sådär, så på den vägen var det för, för min del då.
0: Ja, kul att höra. Att, att AIK ändå har ett bra rikt känns ju bra som support Absolut. Ja. Men eh, om man går in lite på er eh, fotbollsmässiga bakgrund Okaver om du vill eh, börja.
2: Ja, jag har jobbat eh, om vi ser så Eh, hela mitt liv, arbetsliv är eh, endast som fotbollstränare. Eh, med starten av karriären i, i Spanien, eh, cirka 10 år, 18 år, eh, sen har jag flyttat till, till Sverige eh, för 10 år sedan också. Här och, och är jag. Samtidigt med detta har jag kört alltid fotboll parallellt. Eh, ungdomsnivå högsta i i Spanien, sen när jag kom till Sverige lite mindre nivå men men det var jättekul också att experimentera lite det som jag försöker formedla till spelare med min egen erfarenhet på på plan. Samtidigt kör jag lite futsal i högsta division här i, i Sverige.
3: Och Vincent, du har en bakgrund i Bo,
1: eller hur? Det stämmer. Det
3: har nästan alla vet har jag i AIP. <laughs> det stämmer. Där av att jag kände lite personer
1: sen innan. Eh, nej men senast då kom jag från BoFF där jag jobbade med F1 som det kallades då. Eh, nu kallas det någonting annat. Eh, men första förstelagsverksamheten för flickorna där. Eh, och även med, med BoFFs damer eh, som huserade i Division 1. Eh, innan det så har jag varit i Nacka FC eh, och Djursholmen eh, är, är ursprungligen från BFF. Jag spelade i BFF som spelare eh, innan jag blev tränare Så att, det är väl den, den, den korta eh, bakgrunden så att man har varit involverad i både pojk och flick, Men de senaste ja, nästan tio åren bara på, på flick-och-damsidan
3: och Var kommer den här viljan att jobba med ungdomar ifrån?
1: Jag vet, jag, jag vet faktiskt inte eh, Utan det är väl någonting som byggs upp Att man börjar Någonstans som, som I alla fall back in the days man gjorde hela tiden Att man hamnar på något sommarläger Som knatt, eh, ledare eh, Och sen Börjar det bli lite intressant Och för egen del så var det väl mer när man vid ja, 16-17 års ålder eh, Började känna av att Fotbollsspelare kommer jag nog inte bli Det finns väldigt många andra som är Bättre eh, än vad jag är Eh, men då vill man fort, fortsätta jobba med fotboll eh, Så, så där, där började då, mitt första tränaruppdrag Var för flickor eh, Sen har jag varit lite fram och tillbaka då Men det är väl så det startade för mig
2: I mitt case eh, Om jag tänker lite back on the days eh, eh, Jag eh, skulle ha Verkligen önskat ha Eh, en sån stått eh, som spelare och person runt omkring mig när jag var yngre. Eh, det var absolut en annan kultur, en annan typ av fotboll. Men, men jag känner att eh, nu, eh, tack vare min erfarenhet och kunskap och så vidare som inte är så stor men, men jag vill förmedla så mycket jag kan till de unga spelare, eh, i detta fall flickor, för att Försöka nå deras mål, eh, först som person, eh, sen om det går också som professionella fotbollspelare är absolut mycket bättre.
3: Men ser ni det som en väg i, för jag tänker att eh, nästan alla som har, är huvudtränare för något har ju varit ungdomstränare någon gång i tiden. Ser ni det i era fall, är det en väg mot en resa att bli huvudtränare eller är det, det här ni fokuserade på? Vill jag ta med.
1: Tänker du huvudtränare för alltså seniorer då? då? För egen del ska jag får få svara för sig själv. Men för min del så eh, skulle jag säga nej. Eh, utan eh, mi- mitt mål sedan några år tillbaka. När man var så att Det här är det jag vill jobba med. Det här är det jag brinner för. Eh, om man börjar gå utbildningar och sådana delar. Så har det ju någonstans varit att, att vara väldigt väldigt bra på ungdomssidan. Eh, det har varit mitt mål de senaste åren. Att, att någonstans få spelarna att ta sista steget eh, upp till, till, till senior, eh, för det är där jag har varit verksam de senaste 4-5 åren med diverse F-17, F-19-varianter. Eh, så jag har legat hela tiden på steget under eh, det domlaget för den klubben som jag har representerat.
2: För min del eh, samma som med allt jag gör. Jag vill vara så bra som möjligt eh, och framförallt eh, lära känna processen. Eh, jag har varit involverad nästan hela mitt arbetsliv eh, på pojksidan. Eh, jag väljer också AIK på grund av olika anledningar. Men en, en stor landing är att jag får erbjudande att kunna jobba med flickor. Någonting nytt som eh, då hjälper mig att gå utanför min tidigare babbel. Eh, och att kunna lära eh, i en helt annan kontext. Eh, lite annorlunda fotboll. Eh, och sen framtid, eh, vi får se, men jag känner att det här var ett rätt steg för att som sagt, kunna eh, fortsätta satsa på bra, på vara förlåt, så bra som möjligt eh, som tränare. Sen om det är riktat till ungdomssidan eller eh, seniorfotboll, vi, vi får se. Men jag känner att jag är på bra väg eh, i den här processen.
0: L- lite nyfiken på hur ungdomsfotbollen skiljer sig i Spanien mot eh, Sverige som du har bod- jobbat i, i båda länderna.
2: Eh, snabba, snabba skillnader. Eh, Tvlingsstanke. Eh, här i Sverige man, man börjar tävla för sedan. Eh, I Spanien börjar man tävla. Jag brukar säga när man är redan i mammasmåge. Eh, till exempel. Eh, sättet att jobba eh, krav som ställs från, från tränare eller klubben till spelare. Eh, de behov har spelare för att kunna vara en professionell spelare, eh, eh, det är också annorlunda, mm, så det är framförallt sådana. Sen också vi kan prata om eh, vilka, typer eller, eh, oh, vilka typer av tränare finns i Spanien, oftast det är externa tränare, då man blir objektiv eh, i en sån kontext. Medan här i Sverige eh, nästan alla har haft en pappa och mamma som med full respekt, eh, de kan vara jätteduktiga men de kan vara mindre objektiva. Så det, det, det är sådana saker. Sen det finns många andra många andra detaljer inne, inne i till exempel kultur. Eh, Spanien är ett land som dricker, sover och äter fotboll. Sverige är ett land som har andra, prior- andra
0: prioriteter eh, och sen kommer fotboll. Så blev jag lite.
1: Oh. Oh.
0: Vincent, du kanske kom med från den svenska föreningssidan. Liksom. Jag har upplevt att många ungdomstränare i Sverige ställer sig rätt positivt inställda till att man börjar tävla sent. Eh, var, har du någon åsikt i frågan? Det kanske är en tuff fråga att svara på. Men...
1: Nej, jag tycker inte den, det är ingen tuff fråga. så. Jag, jag tror ju någonstans att alla tävlar. Sen tävlar man på olika nivåer. Eh, om man då tar till exempel att i seriesystemet i, i svensk ungdomsfotboll så börjar man tävla vid 13 års ålder. Det är en sak, men frågan är vad som sker i träning. Någonstans så blir det att du har från, jag behöver inte prata åldrar, men se att du i snitt tränar två gånger i veckan då i Sverige fotboll. De två t- träningarna så tävlar ju barnen. Sen är frågan, behöver de ha ett resultat? Det låter jag vara osagt. Men du tävlar ju hela tiden. Barn tävlar ju på skolgården om vem som kommer först till dörren eller vem som... Plockar undan snabbast. Det kanske är en dålig jämförelse. De plockar inte undan. Men, men, men just att de tävlar ju i allt. Eh, och då kan jag väl tycka att som ledare så är det ju sunt att tävla. Alltså fotboll är ju en tävling. Eh, så att jag tror att man kan, kan tävla väldigt väldigt mycket i träning. Eh, Än fast det kanske inte är så att man får, får en pokal eh, när det kommer till kuppspel. Eh, men jag tror som, som Xavier är inne. Jag har ju 50% spanskt blod eh, i mig själv. Så, så är det om man ska hårdra det så är det mer på liv och död i, i Spanien än vad det är i Sverige. I Sverige så är det någonstans en nationalsport eh, där alla får med och ja, det kan se väldigt olika ut eh, på olika platser i, i, i det långa landet.
3: Ja, Berätta om lite om nu är ni båda ganska nya AIK men jag antar att ni har blivit införklarade i hur det ser ut och så men berätta lite om AIKs arbetssätt när det kommer till Flickakademin.
1: Eh, först och främst ska man ju säga att vi kom in med. Vi har varit här i en och en halv månad eh, och kommer in med lite nya ögon och lite nya idéer och så där. Eh, samtidigt som vi ska ju vaggas in någonstans i, i AIKs profil eh, och hur man vill bedriva varje enskild träning och bara huvudtänket eh, och det är ju väldigt, väldigt tydligt att DNA i AIK är Smoking Lead med skruvdobb punkt. Och sen kan man ju Den har vi hört
4: från folk som har varit i BoFF tidigare också. (laughs) Ja.
1: Och och, någonstans är vi vi ju lindan i att lyssna på otroligt skickliga personer här i klubben som har väldigt, väldigt väldigt många års erfarenhet fotboll generellt men specifikt har jobbat i AIK och tagit fram den här modellen där Peter Wemberg är ju väldigt ledande i det i sin roll. Så att det är det vi utgår ifrån eh, i allt skulle jag säga. Och för min del i alla fall så rimmar det väldigt bra med hur jag själv vill bedriva verksamheten när jag själv står och coachar. Eh, så det är ingenting där man känner att jag som tränare går utanför min comfort zone och gör något annorlunda eh, jämfört med innan. Eh, och sen så ser det ju såklart lite olika ut på pojk och flick. Vi jobbar ju med samma, samma sak eh, men det ser lite olika ut eh, någonstans så. Om det var svar på frågan. Ja,
0: men har ni börjat få en känsla för vad som liksom är en AIK-spelare på den här ganska ja, men låga nivån, eller ungdomsnivån? Mm,
2: ja, eh, för mig, den kort tid som jag har varit här i AIK, eh, det första jag instämmer med allt som Vincent säger, med en rent praktisk spelare, för mig är det en spelare som till exempel eh, i den moderna fotboll som är baserad på kaos, Eh, framförallt omställningar, mycket eh, som sker i, i, i modern fotboll som sagt, försöker hitta eh, en lugnhet inne i den här kaos. Eh, till exempel eh, med ett eh, sen absolut med ball, boll, att man triss med boll, fixa problem, hitta lösningar eh, och alltid gör sitt bästa. Eh, alltid gör sitt bästa. Eh, hoppa medan motståndare, eh, tackla medan motståndare, eh, försöka medan motståndare. Sen alltid man kan inte likas men försöka medan motståndare alltid man kan där är vi överhuvudtaget, utan komma in, utan inte komma in i många fotbollsdetaljer.
0: Eftersom ni är så pass nya i klubben så kom, jag tänker ni har en del andra perspektiv jämfört med folk som har varit här länge. Skulle ni säga att de spelare som ni jobbar med nu är liksom välutbildade fotbollsspelare eller hade ni önskat mer?
2: För mig, jag tycker vi har väldigt bra grund överhuvudtaget. Som sagt, jag vill inte komma in och i, i taktiska, tekniska eller kollektiva aspekter jag kan prata här tre timmar men eh, grunden är mycket bra, är positiv men jag är här för min skola och deras skola för att eh, höja standarden. Eh, det, det är mitt mål överhuvudtaget. Det kommer vara en lång process eh, men eh, jag är garanterad med binsen och folk som är runt omkring, vi kommer
4: höja standarden. Är det något, något annat som sticker ut med något som skiljer sig, som ni har reagerat på med att komma in i AIK jämfört med klubbar ni har varit i
1: tidigare? Det är absolut storleken. Eh, att det är, i alla fall från tidigare klubbar som jag har varit i, så allting är så mycket större. Eh, allting involverar fler personer. Eh, Tala för mig själv, men för mig så har det mycket varit att man har tagit sin bollsäck, planerat sin träning själv sen har man gått ut och haft ett pass med det laget som man har coachat. Eh, här i AIK så är det ju Assisterande tränare, det är målvakstränare, det är värdegrundsarbete, det är ett medic-team. Så det blir ju ett helt annat team runt laget. Och sen någonstans också att om man bär AIKs klubbmärke så kommer det med, med, inte andra krav, men det kommer med ett otroligt mycket större ansvar, tycker jag. Att bär du en av Stockholms största, eller Stockholms Sveriges största klubbmärken på bröstet, då har du ett helt annat ansvar, enligt mig. Eh, och det någonstans måste ju måste tjejerna i det här fallet ta eh, Och det finns ju väldigt tydliga styrdokument eh, Från AIK när det kommer till beteendekoder och ansträngningskoder Och sådana delar som är såklart väldigt viktigt För både mig och Xavier som nya i föreningen Att liksom plugga på de delarna eh, Så att vi inte kommer in och gör no- någonting solo eh, Utan att vi verkligen följer eh, det som AIK har satt upp
4: Av det ni har hunnit sätta er in i där Verkar det, verkar det bra tycker ni? Är det delar som ni skriver under på? liksom
1: 100 procent. Och sen tror jag att vi... Får, ni får ta någon intervju med tjejerna någon gång. Men jag kan väl säga att vi har, vi, vi har verkligen uppmärksammat när det kommer till just beteendekod och ansträngningskod. Kanske mer än vad det varit innan i upplevelsen i alla fall att... Max Bergander är väldigt, väldigt duktig på sitt jobb och han brukar alltid uttrycka när han jobbar med värdegrund att det här står på ett papper och det, det, det är en sak men liksom, hur får vi ut det i, i praktiken eh, och hur efterlever vi det och det är väl det största fokuset jag och Javier har haft här på en och en halv månad är de två delarna
2: Det stämmer
3: det är något, jag antar att det var Herrish som intervjuade er också när ni kom in. Uh, var det något han tryckte mycket på också? Att liksom, vi har de här styrgrejerna och det är det vi ska fostra här.
2: Ja, absolut. De, de går ihop eh, från Herrish till den sista tränare eller eh, person som är involverad i klubben. Alla verkar som just nu hittills, eh, det som jag har sett, det som jag har hört, men framförallt sett att alla är mot samma, samma väg, mot samma håll.
3: Eh, ni var inne lite på hur stort teamet är och sånt. Hur är förutsättningarna när man ser till personalen och sånt för F19 och F17?
1: Man vill väl alltid ha mer. Men om vi ska någonstans jämföra med hur AIKs flickakademi står sig rent personalmässigt och eh, faciliteter eh, så ligger man ju väldigt högt upp. Väldigt, väldigt högt upp. Eh, till skillnad från många, många andra klubbar. Eh, för om man tar F19 som, som exempel eh, så är vi ju en huvudtränare i, i mig själv. Och sen så har vi en assisterande tränare. Eh, vi har målvaktstränare som kombinerar tillsammans med damlaget. Eh, vi har ett medic-team som består av det är fyra personer just nu. Eh, en heltidsanställd, en halvtidsanställd eh, och sen några, några studenter som hjälper till där. Vi har värdegrundsansvarig vi har via nio till viss del men psykolog om det skulle behövas, både för prestationshöjande men även om det skulle vara så att det är någon som inte inte mår bra. Faciliteterna här på Skytteholm tjejerna har sitt egna omklädningsrum de har sina egna duschar vi har väldigt mycket digitala verktyg för att hjälpa dem i video i olika typer av dokument där de jobbar, där vi någonstans följer om hur de mår eh, och hela den delen. Så att jag skulle säga att det är väldigt, väldigt bra eh, förutsättningar som, som AIK har.
4: Och de flesta av de resurserna är liksom, jag antar att, ni, att det är lite delat mellan lagen och så också, att det ni är samma medic-team och sådär eh, generellt. Ja.
0: Det hur ser liksom eh, ert samarbete ut i det dagliga arbetet och liksom vad va skiljer F17 från F19? Hur mycket hoppar spelar däreman och de bitarna? Um,
2: F17 och F19 skiljer sig att det är två olika eh, grupper. Eh, framförallt baserat på eh, utvecklingsmoment eh, i de spelare som befinner sig i respektive grupper eller lag. Men omklart rum är bredvid varandra, träningar är eh, samtidigt eh, och eh, spelare kan gå upp och ner, återigen, beroende på deras utvecklings, utvecklingsmoment, där vi har en stor eh, del eller ansvar för att hjälpa dem att höja den men framförallt största ansvar i fotboll ligger hos, hos spelarna så vi är här för att hjälpa eh, sen vi måste ta objektiva och chista beslut eh, men samarbete mellan f och F19 jag skulle säga det, det är otroligt, otroligt bra eh, det första för att vi ser fotboll och förstår fotboll på ett liknande eller samma sätt eh, och som sagt synka sådant eh, jobb med de förutsättningar vi har i klubben eh, känns inte enkelt för att det finns inte någonting enkelt i livet, men känns
4: eh, väldigt bra. Ja, du sa att ni, att ni tränar eh, samtidigt. Så. Hur, hur, jag, inser, jag har ingen aning om hur många spelare är det liksom i, i F19 och F17? Just,
1: just nu så eh, är det 25 stycken spelare eh, som tillhör F19-gruppen eh, för tillfället. Eh, och i, i F17 så är det...
2: Vi har eh, 15 just nu.
1: Det Är många totalt ändå? Totalt sett är det många. Men vi, vi jobbar ju som Xavier inne på väldigt, väldigt tight. Vi bor ju på nästan samma ställe eh, ute i Nacka. Så vi sitter i bilen tillsammans. Eh, vi, halv åtta börjar ju någonstans samarbetet då, om man ska säga så. Eh, det är inte så mycket annat man pratar om än fotboll. Eh, vi sitter eh, i det här rummet eh, från åtta på morgonen till 19.20.00 på kvällen. Så att vi har ju väldigt, väldigt bra samarbete och tjejerna tränar bredvid varandra, de känner varandra. Vi har ju väldigt många av dem som går på sådana gymnasium eh, och då tränar de kanske mer tillsammans eh, under de, de passen som vi har dagtid eh, och sen kanske de separeras lite då under kvällstid.
0: Hur utmanande tycker ni att det är att alltså, när man verkar på den här nivån som är sp- Alltså sista steget innan elitnivå på något sätt fast det samtidigt är väldigt unga människor man jobbar med och och det här spelare flyttas upp och ner den här otroligt direkta feedbacken på sin prestation kanske. Hur utmanande är det som... E, tränare för F17 och F19?
2: Det är väldigt utmanande. Eh, det finns många faktorer som det externa och interna som vi kan kontrollera som, som ibland vi kan kontrollera. Eh, men återigen eh, vi är här för att hjälpa eh, och för att höja standarden för att höja varje eh, individutveckling eller maximera prestationer. Eh, sen jag tror stortansvaret ligger hos, hos spelarna. Att Med de fantastiska förutsättningar. Vi har, eller de har, att kunna verkligen göra sitt bästa när de är här. Men också när de är i skolan, eller när de är hemma, när de äter, sover och dricker, förutom en viss, ordentligt. Um, sen, vara tränare är det inte enkelt heller. Men, men ja, vi, vi gör vår bästa.
1: Jag skulle säga att om, om, om man ska vara tränare på, på den nivån som vi är nu, när det kommer F19, F17. Det är ju samma sak på pojksidan med P19, P17 och nästa steg någonstans är senior. Så måste du som tränare vara väldigt prestigelös. Du måste vara prestigelös i vilka spelare har jag till min match. För det kan skilja sig varje vecka. För om det finns behov från damlaget i antingen i antal eller att det saknas en position eller vad det nu kan vara, så går de alltid först. Och så ska det vara. Vilket betyder då att om man skulle leka lite med tanken att vi nästa helg har F-19 match på lördagen Och damerna match på lördagen Men de behöver ha fem spelare Då släpper jag fem spelare Och det betyder att Det kanske inte är de fem
4: spelare. som är längst ifrån Och tar en ordinarie
1: tröja där heller Så kan det vara eh, Och sen är det klart Det, det finns alltid alltså, olika faktorer eh, Som spelar in där Med positioner Och liksom, hur har det gått senaste tiden och så där. Eh, Eller om det bara är någon speciell egenskap Som, man, som, man, som Jesper och, och grabbarna har behov av Men jag tror att det måste vara ganska prestigelöst I att när du kommer upp på på 17-19 nivå så kan du inte riktigt ska man säga, planera att jag har den här truppen det här året För det kommer du inte att ha utan det kommer bara att spela det upp och spela det ner
4: Ja hur ser, för ni, ja, ni tränare liksom bredvid varandra och så där, Hur ser, om vi börjar med samarbetet liksom uppåt med A-laget Du nämnde lite där men hur ser det generellt ut skulle ni säga?
2: överhuvudtaget jättebra, positiv som sagt, vi har varit här inte jättemycket tid, men jättepositiv med starten att torsdagar vi alltid har möte med dem eh, och där, går, d- där förlåt, vi, vi utgår om, eh, ja, vi pratar lite om spelare som de tycker är lite extra intressanta eller de specifika egenskaper som kanske de behöver i laget på grund av de har andra spelare i landslag eller sjuka skador och så vidare. Så samarbeten där är väldigt tajt. Sen vi har några plattformar eh, som, som också synkar oss vår... Lite vår jobb och kunskap för att kunna sen göra allt lättare på praktiken.
4: Och om man, om man tar neråt då, för sen under F17 då så är det, det finns både F16 F15, eller?
1: F15 eh, finns inte i dagsläget utan det är F13 ah, okay. eh, som
4: är nästa steg. Men F16 och sen F13, hur hur ser samarbetet ut neråt där också? Flyttas det mycket spelare däremellan också?
2: Absolut. Jag skulle säga att det det exakt likadan som uppåt ser ut neråt, om vi ser så. Absolut, alla grupper har olika behov, baserat på spelarens behov också och utvecklingsmoment. Men men till exempel mina assisterande är också... tränare i F-16, så det finns en samarbete, eh, direkt. direkt samarbete, skulle jag säga.
4: Och det är väl Herish som fortfarande på pappret har den den rollen som samordnande där alltså att han är både akademichef och ja, sportchef då. Eh, så jag antar att det är han som Han samordnar det du pratar om på torsdagar och så att det är ända från A till F13 som ses och snackar om hela verksamheten eller?
1: På på torsdagar så är 17-19, alltså Xavier, jag tillsammans med Tränarstaben och Herisch som sitter på torsdagar. Och sen så har vi på tisdagar så sitter F16 tillsammans med utvecklingschef där vi är med också. Eh, så att eh, vi får gå på två möten eh, och det är bara positivt. Och sen är det ju någonstans att även F-16 och F-13 tränar inte bredvid oss samtidigt. Men ett av tre pass gör de det och sen tränar vi i anslutning till varandra. Så att vi tränare träffas ju i princip varje dag eh, här inne. Så att eh, det är väldigt tight samarbete.
3: Påverkas eh, hur ni väljer den taktiken ni väljer och spelsättet av a eller Alltså finns det en röd tråd genom hela AIK och hur man ska spela?
1: Inte, inte när det kommer till spelsystem. Och så, så kan jag tycka att det är lite farligt ibland att fastna i, i spelsystem. Eh, det skiftar ju hela tiden och någonstans handlar det om. Min tanke i alla fall är att ha personer i vissa ytor. Sätt till egenskaper. Eh, så att när det kommer till spelsystem, nej. Eh, då har vi inte samma, även fast man kan tänka hyfsat, hyfsat lika. Att, att damerna kanske spelar en typ av 4-3-3 F-19 spelar också en typ av 4-3-3 och F-17 spelar en typ av 4-3-3 men det är ingenting som är efterfrågat eller bestämt eh, på något sätt. Sen så jobbar vi ju såklart med principer att eh, om, om damlaget till exempel vill ha eh, ett väldigt aggressivt försvarsspel eh, så är det ju klart att vi har tendenser av det och jobbar efter det eh, även på F-19 och F-17 nivå. Eh, eller om vi går in mer specifikt på spelare och, och egenskaper att så här, men damlaget vill ha en, en forward som är bra både framåt och jobbar jävligt hårt i försvarsspel backcheck till exempel då är det ju klart att vi måste fostra våra spelare till det så att de kan konkurrera och ta en plats i damlaget sen någonstans så, så är väl vårt jobb att tänka lite lite längre att eh, AIKs damlag ska få spelare men AIKs damlag kommer inte se likadant ut om tre år, när vissa av akademispelarna ska knacka på dörren där. Eh, så vi måste ju någonstans se in i framtiden, eh, vad vi tror att Fopla är på väg, eh, och utbilda därefter. Jag tänkte precis
0: på det, att det kanske kan vara en liten fälla att gå i kortsiktigt om man ser att så här. Okej, okay, ja, i laget så det börjar öppnas upp en lucka för en eh, duktig vänsterfotad spelare här. Att man kanske då. Ja men bli för kortsiktig och tänka, hur ska du ta en tröja i sommar istället för att se på lång sikt?
1: Så kan det absolut vara. Jag tror att man måste tänka, man måste tänka längre och eh, vi har ju väldigt bra verktyg här i klubben. Eh, där man någonstans kan se, liksom, vad, vad är fotbollen på väg? Vad är det ser för skillnader de senaste tre åren i antal sprinter till exempel? Eh, och sen måste man ju bara välja, är, är det det vi vill göra? Vill vi följa den här vägen som vi ser eller inte ofta så är det ju såklart att vi vill följa den eh, men, men jag tror att det är ganska kortsiktigt att tänka hela tiden hur tar spelare A en plats i dam utan man måste ju tänka lite lite längre.
0: Ja, vad är det för väg ni ser fotbollen tar då? Du var inne på sp- sprinter, är det liksom mer fysisk fotboll eller?
1: Be- behöver inte vara fysiskt så utan men det vi alla kan säga är att fotbollen går ju snabbare och snabbare hela tiden. Eh, det, så är det ju bara eh, allting går snabbare det är högre intensitet eh, och det behöver inte betyda att du springer snabbare alltså i, i hastighet eh, utan mer att du tänker snabbare, du tar snabbare beslut eh, din teknik som du lärde dig på knatteskolan behöver du ju någonstans få i, 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 i taktiskt att hur använder jag det jag är bra på och hur gör jag det så snabbt som möjligt eh, och den fysiska delen då blir ju upprepad ja. Att hur jag gör allting så snabbt som möjligt, så ofta som möjligt.
0: Är liksom de bitarna, eller kanske snarare så här, vad är det mer som ni jobbar på för att de här 40 spelarna ska bli a lagspelare framöver?
2: Mm, framförallt, vi har fokuserat väldigt mycket på, som sagt, ansträngningsskott. Um, som det handlar om framförallt attityd vi kan nå till viss punkt spelarens attityd, sen som sagt återigen, det är upp till dem, men också vi har fokuserat väldigt mycket på omställningar uh, vi ser att Modern fotboll och till och med lite framtidens fotboll är baserat på mycket kaos. Omställningar, eh, både defensiva och offensiva, och hur vi förbereder oss till den här moment eh, är viktigaste. Så vi pratar om också mycket om att eh, vi vill ha omställningar på noll sekund Så om du fastnar i omställning och du märker att omställningen är nu, du är redan sen, men om du märker att vi är på väg till en omställning, att vi håller på att vinna bollen eller vi håller på att tappa bollen Då vi kan på något sätt eh, nå den här nollsekund omställningsfas eh, Så där är vi eh, just nu lite mer påpekande om vi säger så
0: Det låter väldigt svårt att lära sig tycker jag Det,
2: det, det är svårt att lära sig, speciellt när det finns en tränare som kanske inte kan inte jättebra svenska och så vidare men vi är på rätt väg, eh, skulle jag säga,
4: garanterat. Och det kommer vara bättre och bättre. Har ni, har ni någon sorts eh, samarbete med liksom ja, med pojkakademin på motsvarande nivå eller så?
1: Ja, eh, vi träffas ju varje fredag. Eh, så har vi internutbildning eh, och då är pojkakademin eh, tillsammans med flickakademin eh, tränare från P13, F13 upp till till 19 då. Där vi pratar om allt möjligt men allt från beteendekoder, ansträngningskoder. Hur vill vi att AIK ska spela? Vad är AIK? En en del av det i liksom smoking lir i det är ju någonstans att att vi är otroligt duktiga i våra omställningar. Duktiga det vill säga snabba. Det ska vara noll sekunders reaktionstid på spelarna. Och sen är det klart hur snabb är jag? Hur snabbt kommer jag in i press? Hur gör jag det? Det är en annan fråga. Men att man ser tydligt att en, en spelare från AIK ska kunna ställa om väldigt, väldigt snabbt. Och med det så blir det ju också att de blir adaptiva. Att de kan spela på olika sätt. Att det kan komma in en, en, en tränare mer i seniora såklart. Att man kanske byter tränare lite oftare men du ska någonstans kunna, kunna förändra ditt spel för att du har väldigt mycket i ryggsäcken när du har gått igenom AIKs ungdomsakademi
4: och det är, liksom, det är Peter Wenberg som då håll, samordnar den stora gruppen av akademitränare då, antar jag.
1: Stämmer. Ja,
3: stämmer. Jag tror att första gången vi intervjuade Jesper Björk var just det här nollsekunder omställning, något han sa väldigt många gånger under samtalet. Och han har ju sin bakgrund i pojkakademin, så man börjar ändå se ett mönster, var det kommer ifrån på något sätt, Absolut. just de delarna.
4: Det är ju som supporter också. Det finns ju inget som är mer provocerande än att se någon som, någon som inte. När man, när man på läktaren ser vad som kommer att hända. Och varför fattar du inte att den här brytningen kommer ju ske där också? Det är ju, sen har man en helt annan överblick när man sitter på andra etage på Friends eller här på skyttan. Men ja, jag tycker det är en väldigt bra princip.
0: Vad är liksom det svåra där att. Att lära ut hur spelarna, när spelarna ska hitta de här situationerna men samtidigt att tekniskt kunna utföra det. Det måste väl också vara en ganska hög tröskel. Tänker
2: det är, det är väldigt, väldigt svårt. Jag brukar säga att de som gör fotboll enkelt då det är de bästa spelare. Fotboll är en väldigt komplicerad idrott. Eh, om du spelar med tanken att du måste hantera stress du måste göra saker så snabbt som möjligt och framförallt försöka ha en förståelse för att kunna veta vad kommer hända i framtiden eh, sen också jag tror det är jätteviktigt att veta realistiskt, vad är jag bra på och vad är jag mindre bra på? Och då försöka passa eh, sig till, till hela kontextet. Eh, man kan inte vara bra på allt eh, trots att tränare vill och försöker, men alla har sina nackdelar och fördelar så det är det det, det. det lite överhuvudtaget.
4: Ja, den där, det har jag ändå uppfattat att det någon, har varit någon sorts diskussion om man ska om man ska lägga tid på att utveckla sina styrkor då som spelare och bli liksom superbra på dem. Men kanske lite. Styr- att ja, du har en dålig felfot, fot, vänster fot. Vi skiter i det. Du, vi gör din bassa höger fot ännu spetsigare. Eller om man ska liksom fokusera på en svaghet och bli jämnare där. Är det något som ni har någon åsikt om? Eller?
2: För mig det viktigaste är att spelaren är så komplett som möjligt eh, från deringars perspektiv till de mer detaljerade tekniska, taktiska och kollektiva moment. Men sen realistiskt, eh, som sagt... Eh, de äldre spelare oftast kommer att lära sig lite mindre om teknik. Det är kanske är mer kollektiv kontext. Um, så det är bara att följa den plan som, som vi har. Uh, Lita på, på processen och, och vara realistiska att alla är olika. Uh, och sen tränare, vi pratar samma språk. Men vi kanske detaljerar uh, saker på våra tankar
3: eller tidigare
2: erfarenheter lite annorlunda.
3: Ja, Vi har fått in en lyssnafråga som undrar lite om för skadefrekvensen på damsidan och framförallt korsband har visat sig vara mycket värre eller man ska säga. Hur Jobbar ni eller jobbar ni förebyggande på något sätt och annorlunda mot pojk eller hur ser det ut?
1: Jag, jag vet inte om det är annorlunda eh, mot pojk det vet jag faktiskt inte. Eh, men om, om vi tar eh, tjejernas aktivering, deras uppvärmningsprogram innehåller ju alltså övningar för att stärka upp liksom Knäna. Eh, de är även på gymmet minst två gånger i veckan. Eh, där väldigt många av de övningarna också är. Jag vet inte om det är specifikt för korsbandsskadad, men det är ju området runt knät eh, som ska stärkas upp. Eh, jag skulle nog säga att det är en bättre fråga för Medic. Så, men mm. eh, de, de, gör, de gör program eh, i aktivering på gymmet som handlar väldigt, väldigt mycket om det. Eh, vi har
3: från Herisch tidigare fått höra om hans eh, tanken han kom in då, att hur han skulle bygga upp scouting-nätverket när det kommer till rekrytering egentligen damlaget. Och då pratade han väldigt mycket om att ungdomstränarna skulle vara väldigt involverade i det här, för att det var de som var ute och såg mest fotboll på något sätt. Hur, eh, hur har ni kommit in i det? Och, så?
2: Just nu eh, återigen, om vi varerar oss att vi har inte varit jättemycket tid här Uh, men vi, vi har redan pratat om att scout är en väldigt viktigt område uh, för framtid i långsiktigt. Och det finns till exempel en en plattform där vi jobbar tillsammans och om det är så att vi ser någon spelare som är intressant eller någon som kan ha bra eh, egenskaper inför framtid eh, vi kan registrera eh, henne i eh, den plattform och därifrån vi kan jobba lite mer djupare eh, i god tid framförallt eh, för att så så snart börjar du med eh, en sån eh, här koll överhuvudtaget. Eh, det kan vara bättre för, för egen spelare och sen självklart för, för klubben.
4: Ja, har ni sett några sådana redan? Vi antar att det är mest när man är ute och spelar träningsmatcher eller ja, sen seriematcher och sådär också. Har ni, har ni redan varit in och pillat och registrerat några namn där som har sett spännande ut
1: i några motståndarlag? Ja, utan, att näm- utan att nämna några namn så, så ja, absolut.
2: Sen, sen jag tycker det är också alltid bra. Eh, I sådana typer av system eller plattformer har för många spelare än för få spelare. Så alltså väggen är lång eh, alltid eh, det finns någon som faller på, på väg. Så som sagt, uh, helst notera några för mycket än för lite. <laughs>
0: Har ni fått någon eh, liksom, indikation eller uppfattning av så här, hu- hur många spelare som förväntas eh, komma in under säsongen? Eller alltså, Jag kan tänka mig att det kan vara ett högre uljans eh, på den här nivån ändå.
2: Det, det är en bra fråga. Eh, men eh, överhuvudtaget, jag. Eh, om, ba, om, om jag riktar mig till F17... F17-trupp. Eh, jag är nöjd med min trupp, eh, med tanken också att i princip det är två spelare som är på väg in eh, efter sommaren. Så med de siffror vi har, sen den goda samarbete vi har i F19, eh, jag, jag är nöjd. Sen, eh, återigen, väggen är lång och kan komma skador, sjukdomar och andra saker. Men i princip eh, känns bra.
1: Samma sak för 19. Det, det som är lite speciellt just i AIK är ju eh, att vi har väldigt många spelare som går på sådana gymnasium. Eh, och det, då blir det ju ganska naturligt att om du tar studenten eh, som, som några gör varje år eh, deras mål är någonstans att slå sig in i AIKs damlag. Eh, så då är frågan vad händer om du inte gör det? Eh, fullföljer du säsongen i F19 då eller börjar du kika på andra alternativ eh, och sen så kommer in Nya spelare varje sommar som antingen går på så gymnasium och spelar AIK eller bara spelar AIK. Så att det brukar hända lite grejer på 17 och 19 under, under sommaren.
4: Jag kom på nu att hur funkar det? Om man kommer in som liksom, ja men på fotbollslinjen, då på sån gymnasium får man automatiskt då en plats i AIK om man vill. Eller hur, hur tätt är det där?
1: Nej, så behöver det inte vara. utan det kan ju vara så att man söker. Eh, Solne gymnasium eh, Och spelar i någon annan förening eh, Men har meritpoängen Och allting känns bra Så att då börjar de där Vi har ju ingenting med uttagningen och jag, Vi har ju inga lärarbehörigheter på det sättet eh, Utan för, för vår del så handlar det ju om, om AIK eh, Och sen så håller vi ju i passen Alltså nio passen då eh, Rent praktiskt
4: ja, Jag tänkte mer om någon som liksom Solne gymnasium har ja, kvalat in där och säger, ja, men kanske spelar någon annanstans men säger att ja, jag vill byta till AIK och jag går Solna gymnasium. Får man automatiskt komma in i AIKs verksamhet då? Eller är det också ett, ett eget steg där det ska göras någon sorts bedömning?
1: Liksom? Det, är ett, det är ett eget steg, men sen är det klart att det är ganska tätt kopplat. Att liksom om, 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 jag kan ju vara ärlig och säga så här, om, om en spelare är intressant för AIK så är det även intressant att gå på Solna gymnasium, för då någonstans får du ju hela paketet. Eh, på ett helt annat sätt. Det blir ju en väldigt professionell miljö att kunna ha tre av sina, sina pass på dagtid. Eh, och de, de tjejerna som går eh, Solna gymnasium i F19 så är det ju det är bara tre stycken som inte går. Eh, för det blir en helhetslösning för dem på ett helt annat sätt med att kunna träna dagtid komma hem betydligt tidigare än många andra föreningar när de tränar. Vi har väldigt tidiga träningar, de är hemma vid 18.30 eh, för att kunna hinna plugga och alla de delarna så finns ju enorma fördelar eh, att kombinera AIK med sådana gymnasier.
3: Ja, det var ju innan er tid men varken F19 eller F17 gjorde några superstarka resultat i tabellerna förra året. Hur viktigt är en sån sak?
2: Eh, för mig eh, absolut. Eh, resultat är viktigt men absolut inte viktigast delen. Eh, det jag vill är genom eh, genomlita på processen, eh, försöka höja standarden eh, från klubben och eh, försöka ge bästa förutsättningar till varje individ för att kunna nå deras maximala potentiala eh, och nå, eh, eller hjälpa till att så många som möjligt eh, når eh, damlaget, helst eh, här i Aiko, eh, men också kan vara bra internationellt. Varför inte? Vi siktar så hög som möjligt.
1: I f 19 fall så är det ju klart att det är, det är väldigt viktigt att vinna. För någonstans så är ju nästa steg att vinna i allt. Det glöms bort lite ibland och jag tycker att vi har en väldig rotation på spelare. Det spelar spelare upp, det spelar ner. Men någonstans så måste ju spelaren lära sig att vinna. Det är jätteviktigt för nästa steg då ska du, då ska du spela med, med vårt damlag som ska vinna varje helg. Så chocken att gå från om man då om man bara pratar om utveckling jag tycker att det går hand i hand med utveckling och att kunna göra resultat men om du, om du aldrig pratar om vikten att vinna eh, och att tävla så kan det bli en jäkla omställning när du väl kliver upp i ett damlag där det någonstans handlar om att vinna i allt hela tiden så att vinnarkultur bygger man ju någonstans eh, och då måste ju det vara viktigt det måste ju ligga högt upp i liksom saker man prioriterar eh, så, att, så att spelarna verkligen vill vinna i allt jag har
0: också tänkt eh, när det handlar om ja, men, unga fotbollsspelare, det kan väl inte alltid vara så lätt för dem att se liksom, den stora bilden. och så här, Det handlar om utveckling. Så här, alltså, man, man vet ju hur här. De vill ju vinna hela tiden. Ja. Och det är de som blir framgångsrika också. Ja. Så.
2: Och, och Jag tycker så ska vara. Vilja vinna ska vara alltid där. Men också att vi ska vara lite realistiska och eh, statistik och allt i livet säger att det finns ingen tränare eller ingen spelare som vet hur man vinner alltid. Men sättet att hur du vinner, sättet att du får försöka göra ditt bästa, det du kan kontrollera. Så det är därför för mig jätteviktigt framförallt i lite tidigare åldrar, i sådana fall F17 att det vi jobbar i veckan syns på match. De betyg kommer hjälpa oss att förhoppningsvis tillsammans med ett ansträngningsskott kunna nå resultatet som är också jätte, jätte, jätteviktigt.
0: Någonting som vi pratade en del om förra året när vi hade Häckens B-lag i våran serie var att alltså även när de låg under matchen med 4-0 så fortsatte de spela på exakt samma sätt. För det var väldigt tydligt att de tränade fast mötte ett lag som tävlade på något sätt. Och jag vet inte, vi tyckte väl att det lite tog bort essensen av fotboll eller hur man ska säga Hur ser ni eller hur har ni jobbat tidigare när det är på ungdomsnivå om matchen kanske är förlorad? Gnuggar man på saker för att snygga till siffrorna eller är det viktigare att luta sig tillbaka och jobba in en process på något sätt?
2: Om du frågar mig, det ska vara lite skillnad mellan F19 och F17. De ligger i olika utvecklingsmoment. Överhuvudtaget. F19 ska vara lite mer riktat kanske till vinna matcher. Absolut. På bort sätt. Med IQSensen. f 17 också vill vinna matchen. Men fortfarande vi ligger i den fas som utveckling är viktigt. Eh, och sen som också Vincent sa lite tidigare, vi måste vara adaptiva, eh, vi kan ha vår plan vi kan ha en, en modell, vi har vår ansträngningsskott men vi måste vara adaptiva, beroende på oftast eh, motståndare och också resultat eh, är väldigt, väldigt, väldigt viktigt eh, det tycker jag
3: Hur är eh, tävlingsförutsättningarna på eh, juniornivå? Jag vet att svenska gjordes väl om för några år sedan efter påtryckte för klubborna Hur ser det ut på Flixsidan?
1: Jag vet, F-17 kommer att göras om eh, nu också. Det har ju varit fria anmälan eh, i några år nu. Eh, så att det har ju varit en väldigt stor skillnad i nivå eh, mellan lagen på just F-17-nivå. Det är väl åtta serier eller någonting eh, sånt där. Så det kommer att göras om eh, till nästa år. Eh, Medan på F-19-nivå så, så har de ju så spelar vi ju fram till sommaren i den norra serien. Eh, och sen så är det väl topp fyra där eh, som går vidare till A-serie och sen blir det en B-serie och sen därifrån då så ska det komma topp fyra igen eh, för att eh, nå slutspel. Eh, så att eh, jag är ny på F19 eh, så jag kan inte säga exakt hur det ser ut tävlingsmässigt men, men generellt sett så kan jag väl säga att vi spelar ju ganska lite matcher eh, generellt sett. Om man tittar, tittar utåt så hade jag gärna sett att vi spelar eh, betydligt fler matcher sett över hela året. Sen har vi en problematik med vädret eh, och sådana saker men Generellt sett skulle jag vilja, vilja ha fler matcher.
4: Man kan ju lätt se framför sig en, alltså en viss situation som kan uppstå där. där, Säg att man ligger runt sträcket att ta den här viktiga halvan placeringen då i början. Men sen så behöver A-laget fyra spelare. Då, och så kanske det ska vara de ja, med fyra av de bästa spelarna. Så förlorar man den matchen så går man på det undra. Alltså det måste finnas en liksom klubbintern konflikt där på något sätt. Att man vill att... Självklart att A-laget på något sätt alltid går först, men ändå att det är jätteviktigt att F-19-laget får så många bra matcher som möjligt också, så att precis liksom missa någon av de här gränserna kan ju bli, kan ju bli ganska avgörande också för många spelares utveckling under ett, en halv säsong och sådär. Är det något som man snackar ihop sig om i akademin eller med A uppåt och sådär?
1: Ja, det kommer vi garanterat göra. Då kommer vi tillbaka lite till det här som jag sa för ett tag sedan med att du som tränare på den här nivån måste vara prestigelöst det måste vara prestigelöst att så här, ett att man ser någon tydligt att, att de går alltid först, eh, sen om man bara tittar på pappret så är det ju 19 och sen är det ju 17, men då är det så här vart har vi störst behov eh, och det, det blir ju en fråga som vi diskuterar på, på torsdagsmöte eller vad det nu kan vara eh, men du måste vara prestigelös
3: men Det var väl lite en sån situation när P16 var i final och man i princip spelade med bara P17-spelare Tror jag.
1: Det vet jag faktiskt inte. Nej, men jag, jag
3: vet typ att det var så. Att man ja. tog de som i vanliga fall är liksom kanske tillräckligt bra för att gå upp en kategori och tog ner dem för att det var final, för att det var viktigt mm. att vinna den på mm. det sättet. Liksom. Så det kan ju gå åt båda hållen också, tänker jag. Absolut. Eh, ja, vad skulle ni säga är eh, den största utmaningen? Vad är det som kan bli bättre? Om Vi börjar med dig.
2: Mm. största utmaningen är återigen eh, Höja standarden. Eh, det finns en bra gjort. Eh, det finns förutsättningar, men återigen, som sagt, jag vill alltid vara bäst. Eh, och nu jag pratar inte för mig själv, jag pratar för klubben, sen laget, sen individer. Eh, och om man vill vara bäst i Stockholm och i Sverige, eh, man måste ha allt. Eh, hur man gör det, eh, jag tror finns rätt personer runt omkring. Eh, finns bra plattformar det är bara göra sitt i varenda jävla grej och sekund som, som går och förlåt för ordet men, <laughs> men ah, jag gillar att vara tydligt eh, så mycket jag kan på grund av min språk men också på plan
1: Vad säger du? Eh, jag skulle instämma att, att standarden eller lägsta nivån så måste höjas. Inte för att det är något negativt nu utan att vi bara höjer lägsta nivån hela tiden. Och det någonstans måste ju gå genom hela föreningen. Alltså från från någon som sitter och jobbar med träningstider till vi som är ute på planen till till spelarna. Att vi höjer den hela tiden. Att det är rätt spelare som är i föreningen. Då kommer vi in på scouting-delen. Att man någonstans ska klara av att träna. 8-10 8-10 träningar i veckan, eh, långa borta resor. Du kan vara en väldigt duktig fotbollsspelare men frågan är, klarar du av det? Eh, det? Det är väldigt, väldigt påfrestande eh, att, att kanske åka ja, nattåg hem en söndag från Piteå eh, och, och komma till T-centralen med 07.00 och sen så har du mattelektion klockan 8. Eh, det är tufft, det är inte alla som klarar av det fast du kanske är en väldigt skicklig fotbollsspelare och de verktygen vill vi hjälpa till med men det går verkligen hela vägen ner att, 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 att höja lägsta nivån.
3: Finns det också verktyg för dem, för jag tänker det är väldigt unga personer ändå och det kan ju hända väldigt mycket i persons liv och man vet ju alla hur är det att vara tonåring bara. Mm. Finns det också de verktygen för att liksom stötta dem som inte klarar av det på något sätt?
1: Absolut. Absolut, jag tror eh, både jag, och Xavier och, och delar av de, våra kollegor här så är det ju någonstans att vi jobbar med människor människan går alltid först vi har människan först, sen har vi den här fotbollsspelen eh, men att, att, att tjejerna i det här fallet eh, vet jag jobbar också med en, ga, en ganska enkel fråga, vem är jag om jag inte är fotbollsspelare? och det är väldigt många som kan ha svårt att svara på den frågan för att man identifierar sig som en fotbollsspelare eh, men du kommer inte vara fotbollsspelare hela livet eh, så att någonstans så måste du ju Disciplin kan vara ett ord som som knakar lite grann Men att om vi har hyfsat disciplin här Och ordning och reda på saker Så kommer det också hjälpa dem i livet Så att för mig i alla fall Och och jag vet att det är delare Så så är det ju alltid människa först Och sen kommer fotbollsspelaren
0: Jag är ganska nyfiken och tror jag talar För alla våra lyssnare också a har en ganska alltså det är ganska hög konkurrens på många positioner just nu. Vi har suttit och spekulerat, ska det värvas någon ny? Var ska den ens in? Du har inte varit här länge, men har du börjat liksom få en känsla för ifall det kommer vara några F-19-spelare som kommer liksom slå sig in ordinarie i A-laget den här säsongen redan?
1: Ja. Yeah. Jag hoppas det. det, det mitt, mitt jobb är ju någonstans att, att tjejerna som jag ansvarar för dagligen ska konkurrera i, i damlaget. Eh, och en målsättning någonstans är ju att när du kliver upp i damlaget så ska du ju kliva upp för att konkurrera. Eh, det är ju ingenting du får en present utan någonstans så har du ju förtjänat det och då ska du ju slå ut eh, den spelaren som är på din position. Så jag har höga, höga förhoppningar. Eh, vi har ju mycket rotation Vi är väl uppe 6-7 spelare som har roterat med damlaget Sen vi började här eh, Så att jag, jag hoppas verkligen att det är någon som verkligen Tar, tar chansen och, och, och visar eh, Tränarstaben i, i dam att, att de är där för att stanna och för att spela
0: Vill du, du- ge något namn på någon som du tror eh, Är närmast?
1: Svar nej <laughs> Väldigt, väldigt Det är bra. vår plikt att <laughs> fråga ja. det är, Jag säger såhär, det lär ni märka <laughs> när, ni, när ni kollar på matcherna Jo, precis Ja, ska vi nöja oss där?
0: Ja, jag tror det mesta som vi hade mm. förberett var avklarat i alla fall. Är det någonting eh, nytt, som, någonting mer ni vill tillägga?
2: Jag vill bara tacka er att ni, som sagt innan, att ni kommer hit och ni försöker på något sätt eh, vara en del av att eh, hjälpa eh, dammfotbollen. Att synas mer, eh, höras mer, eh, framförallt eh, IKOR och sin ungdomsida. Så... Tack så jättemycket.
0: Tack själv. Ja, det ska bli superspännande att att följa både F17 och F19 den här säsongen i alla fall. Jag hoppas att det kommer många stjärnor från AIKs akademi framöver. Tack så mycket för att ni var med.
1: Tusen tack. Tack väl.